0: Slate Podcast.
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Ifri Slate TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, nous continuons à suivre la campagne électorale américaine pour les élections de mi-mandat qui vont avoir lieu le 8 novembre prochain. On a déjà vu que la fin de la garantie fédérale du droit à l'avortement, cette décision de juin de la Cour suprême, a dynamisé le camp démocrate et on voit des taux records d'inscription des femmes sur les listes électorales. Cette semaine, on va parler de thèmes différents, des thèmes mobilisés par les républicains pour galvaniser leurs propres troupes. Deux sont particulièrement brûlants ces derniers mois, tout d'abord le sujet de l'immigration, et ensuite celui du contenu des cours de l'école primaire, ce qu'on appelle le « Curriculum » ou le « Syllabus ». Or, sur ces deux thèmes, on a vu récemment des hommes politiques républicains lancer des actions assez spectaculaires, mais très contestables. Ces actions, quelles sont-elles Et est-ce qu'elles sont efficaces pour le camp républicain C'est ce que vous allez nous dire, Laurence.
0: On va commencer par l'immigration. Il y a eu en effet une opération organisée par les gouverneurs du Texas, Greg Abbott, et de Floride, Ron DeSantis. Ces deux hommes politiques sont des républicains radicaux et ils seront probablement adversaires dans des primaires pour les présidentielles de 2024. Ils sont donc pris depuis plusieurs mois dans une émulation pour se montrer le plus à droite possible.
1: Concrètement, ça donne quoi
0: C'est Abbott le texan qui a commencé sur cette question d'immigration. Depuis avril dernier, 2022, il a dépensé 12 millions de dollars pour envoyer des migrants dans les États démocrates du nord du pays. Il s'agit de migrants arrivés illégalement dans son État, le Texas, depuis le Mexique. La plupart d'entre eux ont déposé une demande d'asile, mais pas tous. On estime qu'il a affrété environ 300 bus depuis le printemps dernier pour envoyer 11 000 personnes, surtout à Washington, mais aussi à New York et un petit peu à Chicago. Ce qui a été très médiatisé notamment, c'est le 15 septembre, lorsqu'il a déposé un certain nombre de migrants directement devant la résidence de la vice-présidente Kamala Harris à Washington.
1: Kamala Harris n'était sans doute pas un symbole au hasard, puisque c'est justement elle qui a été chargée par Biden du dossier de l'immigration, non
0: Oui, parce que l'objectif pour Greg Abbott, c'était de montrer, par une action sensationnelle et très médiatisée, que les démocrates dans les États du Nord du pays sont des hypocrites, parce qu'ils se disent très ouverts à l'immigration, très philanthropes, mais c'est en réalité parce qu'ils n'ont pas d'arrivée de migrants directement chez eux. Alors on allait voir comment ils allaient réagir en voyant arriver des immigrés dans leurs États directement. Les républicains sont très fiers de cette action qu'ils appellent un stunt, c'est-à-dire un canular ou une blague, alors que, en réalité, ils exploitent la détresse des migrants arrivés dans leur État. Je vous ai parlé de Greg Abbott, donc gouverneur du Texas. Il a été imité par le gouverneur d'Arizona, Doug Ducey, qui a fait pareil en convoyant environ 1800 migrants à Washington ces derniers mois. Mais c'est surtout Ron DeSantis, donc gouverneur de Floride, qui a pris la relève au mois de septembre. Lui, il a envoyé des migrants à Mardas Vineyard, qui est cette île très très chic dans le Massachusetts.
1: Oui, oui, Martha Svagnard, on se souvient, c'est le lieu de villégiature des Kennedy. Mais arrêtez-moi si je dis une bêtise, la Floride n'a pas de frontière avec le Mexique. D'où est-ce que venaient ces migrants
0: C'est ça qui est incroyable, c'est que De Santis a été les chercher au Texas, chez Greg Abbott. Un certain nombre de recruteurs se sont présentés dans des foyers d'accueil au Texas, ont fait des promesses aux migrants qui se trouvaient sur place, et une cinquantaine d'entre eux, principalement des Vénézuéliens, a pris l'avion depuis San Antonio, donc euh, au Texas, pour se retrouver à mardas Vineyard. C'était le 14 septembre dans la soirée, ils ont été déposés, sans nourriture, sans eau, sans abri, et sans que personne sur place n'ait été prévenu.
1: Bon, chacun appréciera le concours de cynisme auquel se livrent les gouverneurs républicains, mais Laurence, sur la, le problème en lui-même de l'immigration, quelle est sa réalité Quelle est son acuité
0: Avec tous les problèmes qui se posent en Amérique centrale et en Amérique latine, notamment au Venezuela, avec l'interruption de l'immigration pendant le temps de Covid on a cette année un record d'arrivée à la frontière. Les autorités fédérales estiment que près de 2 millions de personnes auront été interceptées cette année 2022, le long de la frontière avec le Mexique, vraiment un record. Alors attention, parce que beaucoup d'entre eux se font arrêter plusieurs fois et sont donc comptés plusieurs fois dans ce total de 2 millions. Sur ce chiffre, d'ailleurs, la, la moitié des personnes est renvoyée immédiatement au Mexique parce qu'il y a une mesure, ça s'appelle le titre 42, qui permet de renvoyer les gens sans les autoriser à déposer une demande d'asile, une mesure qui est liée à l'épidémie de Covid et qui est toujours en place sous l'administration Biden. En revanche, les autorités américaines ne peuvent pas renvoyer les Vénézuéliens, ni les Cubains d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre les États-Unis et ces pays et que le Mexique ne veut pas les accueillir.
1: Donc ce qu'on comprend, Laurent, c'est que la situation de l'immigration est assez dramatique, mais justement, face à ce drame et face au cynisme des gouverneurs républicains dont on parlait il y a deux minutes, quelle est la réaction de l'opinion
0: c'est difficile à évaluer parce que les médias américains, vous en doutez, ont des visions radicalement opposées. Quand vous lisez le New York Times ou le Washington Post, on vous explique que les habitants de Mardas Vineyard, par exemple, ont accueilli les Vénézuéliens à bras ouverts. Alors que si vous regardez Fox News, vous entendrez au contraire le narratif républicain qui explique que les États démocrates sont débordés et qu'ils vont bientôt changer d'avis sur les bénéfices de l'immigration. Ce qu'il faut dire, en tout cas, c'est que ces coups médiatiques semblent avoir fonctionné parce qu'ils ont détourné l'attention du sujet de l'IVG, qui est vraiment le sujet qui gêne les Républicains dans cette campagne.
1: Bon calcul sans doute, mais dites-nous un petit peu quand même ce qui est arrivé à ces 50 pauvres immigrés vénézuéliens qu'on a déposés à Marta Sveignard.
0: Oui, c'est 50 migrants qui s'ajoutent aux 11 000 arrivés précédemment. Eh bien, ceux-là ont déposé une action en justice, une action collective, c'est-à-dire une class action, contre De Santis. Ils l'accusent d'avoir utilisé de l'argent public illégalement, d'avoir agi au-delà des limites de son État et d'avoir fait du trafic d'êtres humains. Tout cela étant, bien évidemment, contraire à la Constitution.
1: Eh bien, on verra ce que la justice en dit. Mais il y avait un second sujet dont on parlait en introduction qui était autour de l'éducation et en particulier de l'éducation dans le cycle primaire aux États-Unis. De quoi s'agit-il
0: On retombe sur un sujet typique des guerres culturelles américaines avec un camp républicain conservateur qui accuse les instituteurs dans les écoles publiques du pays d'endoctriner les enfants dans ce qu'ils appellent l'idéologie woke, sur les questions raciales et sur les questions de genre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ils accusent les écoles de réécrire tout leur enseignement en termes de domination raciale des Blancs envers les non-Blancs. Donc, c'est la Critical Race Theory, ce qu'ils dénoncent comme très toxique pour les enfants d'âge primaire. Et aussi... D'enseigner que le sexe biologique ne compte pas par rapport au genre qui est socialement construit, ce qui, à leurs yeux, encourage les troubles dysphoriques chez les enfants. Troubles dysphoriques, ce sont tous les troubles liés à l'identité de genre. C'est en faisant campagne sur ce thème que le gouverneur Glenn Youngkin, un républicain, s'est fait élire en Virginie l'an dernier, un État qui avait pourtant voté Biden en 2020. On a vu aussi la nouvelle loi que De Santis, toujours lui, a fait passer en Floride pour interdire toute allusion à l'homosexualité dans les écoles primaires de l'État. Cette loi qu'on appelle « don't say gay », ne mentionnez pas le terme « gay
1: ». Oui, on en avait déjà parlé d'ailleurs de cette loi « don't say gay
0: ». Absolument. Il y a une petite ambiguïté quand même sur ce sujet, c'est que les parents se plaignent de ces enseignements en primaire, alors qu'en réalité, officiellement, ils ne sont pas du tout enseignés avant le collège et surtout avant le
1: lycée. Mais alors cette thématique sur l'éducation, comment est-ce que concrètement elle est mobilisée par les Républicains dans la campagne actuelle
0: Elle est mobilisée de deux manières. D'une part, les Républicains vont essayer d'influer sur le choix des schools superintendants, les surintendants des écoles, c'est-à-dire les personnes qui sont chargées de définir le curriculum des enfants au niveau de chaque État. La plupart de ces surintendants des écoles sont nommés par les gouverneurs, mais dans certains États, ils sont élus. Et en novembre prochain, ce sera le cas dans sept États. La Californie va élire son surintendant des écoles, donc ce sera de toute manière un démocrate. Mais il y a six États républicains qui vont aussi élire leur surintendant des écoles. Je vous les cite rapidement, l'Oklahoma, le Wyoming, la Caroline du Sud, l'Arizona, l'Idaho et la Géorgie. Le camp conservateur mène et finance une campagne très agressive pour faire élire à ces postes des personnes conservatrices.
1: C'est finalement assez logique, mais vous parliez de deux mesures, quelle est la deuxième
0: Eh bien l'autre, elle est beaucoup plus nouvelle, beaucoup plus contestable, c'est l'interdiction de livres. C'est un mouvement qui se met en route depuis plusieurs années et qui a littéralement explosé en 2021. Si je prends les chiffres de l'Association américaine des bibliothèques, elle rapporte qu'il y a eu plus de 700 actions intentées en 2021 contre 1600 livres. Je passe sur les chiffres de 2020 qui étaient très bas à cause du confinement. Mais en 2019, on avait deux fois moins d'actions contre trois fois moins de livres. Et les États les plus concernés sont le Texas et la Floride. On revient à Abbott et à Desantis.
1: Ouais, Oui, comme par hasard. Mais dans toutes ces actions, toutes n'aboutissent pas quand même.
0: Non, parce que quand il y a une action qui est intentée, le conseil scolaire doit voter. Mais parmi ceux qui ont été réellement interdits, il y en a quand même beaucoup La plupart sont des livres qui portent directement et de façon explicite sur les questions de race ou les questions LGBT. Par exemple, le livre de Maya Kobabe, Gender Queer, qui est une autobiographie d'une personne non-binaire, est le numéro un des interdictions cette année. Il est interdit dans 41 districts scolaires dans le pays. Mais il y a aussi des classiques, comme par exemple « The Bluest Eye » de Toni Morrison, prix Nobel de littérature, un livre dans lequel elle décrit la jeunesse de pauvres noirs dans le sud du pays. Un autre livre interdit, c'est « To Kill a Mockingbird » de Harper Lee, « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Alors ça, c'est vraiment un classique de la littérature américaine. C'est un peu comme si on interdisait les misérables en France. Et puis, dernier exemple, un conseil d'école dans un district du Tennessee a interdit la bande dessinée Maos de Art Spiegelman en 2019. Maos, c'est ce récit de la Shoah euh, extrêmement poignant que vous avez peut-être lu, Romain
1: J'ai lu ces trois livres et en tant que co-host de ce podcast, je les recommande à l'ensemble de nos auditeurs. Bon, mais manifestement, mes goûts littéraires ne sont pas partagés par l'ensemble des Américains, bon, bon acte. mais qui sont les personnes qui sont à l'origine de ces demandes d'interdiction
0: Normalement, ce sont les parents d'élèves, mais justement, depuis quelques années, on voit des groupes, des associations se former pour demander ces interdictions. Alors, non seulement dans les écoles, mais aussi dans les bibliothèques municipales. Soit ces associations agissent directement, soit elles fournissent des méthodes d'action aux parents d'élèves pour qu'ils soient plus efficaces. Si vous avez cinq minutes, je vous encourage à aller voir le site de Moms for Liberty, une association qui a été créée en Floride en 2021, elle regroupe des mères de famille qui s'inquiètent de ce soi-disant endoctrinement des enfants à l'école primaire. Ce que je trouve intéressant et troublant dans leur effort, c'est qu'on voit à l'œuvre à la fois une idéologie très libertarienne, puisqu'elle réaffirme le rôle des parents contre le rôle de l'école dans l'éducation des enfants. Donc Il y a ce rapport de force entre parents et école qui n'existe pas du tout de la même manière en France. Mais à l'inverse, c'est quand même un effort contre la liberté d'expression qui n'est pas du tout libérale pour le coup. En tout cas, cette instrumentalisation des conseils scolaires et des, des syllabus scolaires, c'est un phénomène récent dans la politique américaine qui marche vraiment très bien et de toute évidence, ça ne va pas vers un apaisement du climat politique aux états unis
1: Ben, Il nous reste à peu près six semaines pour être fixé sur le fait que ça marche bien aussi dans les urnes. On verra ça et on commentera ça avec vous, Laurence. Je vous remercie pour ce podcast passionnant et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.